0: 上集说，这劫匪和警方双方对射，对射中劫匪开了30多枪，而警察却只开了10多枪。为啥呀？因为这左轮手枪威力太小啊，射程不够，打不过去；而 AK 4 7火力太猛啊，警察无法靠近劫匪啊，不能对他们造成伤亡。劫匪还是由一个人开枪压制，其余人呢、啊、劫持了一辆客车，扬长而去了。那客车上有被劫持了人质啊，警察不敢随便开枪拦截，最终呢，只能眼睁睁地看着他们逃走了。而这个案件呀、啊，简直就像是原子弹投在了香港，一时间舆论哗然。一些报纸指责了：到了90年代今天啊，这香港街头竟然有劫匪手持自动步枪作案，还能从容逃脱？试问这是香港还是索马里啊？呃、还是巴勒斯坦呢、啊？这香港老百姓的安全还有什么保证啊？一些国际媒体也纷纷报道此事啊，将香港描述为啊是匪徒拿着军用武器横行的地方。一时间呢，警方受到很大压力。此次劫匪有着很好的销赃渠道，被抢走的一千多万元港币的赃款就如同是人间蒸发了，不知去向。动手前呢，这会儿劫匪也没有向外透露任何消息，这香港各地黑帮分子也不知情，由此案件毫无线索，久久不能侦破。对叶继欢非常熟悉的吃住监狱的狱警看了录像，认为其中一个蒙面劫匪的体型同叶继欢非常相似。当然了，这只是猜测而已。就算是确定是叶继欢作案吧，也是毫无作用的。那谁知道他现在躲在哪里呀、啊？可是啊，这劫案并没有就此结束。两年后的1993年1月6日中午，尼敦道谢瑞林金行突然闯进来一批蒙面劫匪。这伙劫匪同之前一样，穿着防弹衣，拿着 AK47。银行职员不敢抵抗啊，交出了价值300多万港币的手势。可是的，经过两年前的案子之后，这香港警方也经过了改革，他们提高了快速反应能力，也给警察配备了较多的子弹啊，加强了枪战训练。这伙歹徒刚刚抢劫十分钟，十几个警察就纷纷赶来了。可惜，警察仍然不是劫匪的对手。门口警戒的那名劫匪毫不犹豫的对准警车就连射12枪，警察被 AK-47 扫射之后啊，便仓促的将车停在远处。同样的，双方距离是较远的，警察的手枪难以准确的击中劫匪。由于 AK-47 威力惊人，造成了误伤，一发子弹飞出200多米，击中了一名路过女护士的头部，她当场死亡。女护士惨死的时候啊，已经有好几个月的身孕了。就在劫匪用 AK-47 扫射警察期间，一个游客他正好带着录像机呢，啊，就偷偷的录下了当时的场面，并且发到了全世界。而根据录像来看呢，劫匪肆无忌惮的持枪站着连续射击，也没有蹲下或者卧倒，也就是说，他根本就没有把警察放在眼里、啊。此次抢劫共造成了一名路人惨死，又被抢走了300多万元港币的财物。这还没完呢。短短三天之后，大浦道的两间金行又被抢劫了。这次共有八名劫匪，手持两支 AK47 和多支手枪，抢劫了七百多万元的赃物。哎呀，这简直是不可思议的事情啊！怎么说呢？这上一次抢劫才三天时间啊，警方一直在四处寻找，满大街都是警察。稍微有点常识的歹徒，他绝对不会顶风作案的。可这伙歹徒却敢带这手儿作案。说明他们根本不在乎香港警察。那此次警方迅速赶到现场，双方又是发生了激烈的枪战。歹徒用 AK 4 7对准警方连续扫射，一名警察中弹受伤。可救护车赶来救人之时啊，歹徒又对准救护车扫射。众所周知 ，AK 4 7子弹威力巨大了，车子被射穿，又有两人受伤。一时间子弹横飞，香港街头就变成了战场。歹徒先后扫射60多发子弹，警方完全被压制，共有三人受伤，歹徒则毫发无伤。而更嚣张的是，期间一名手持 AK47 的歹徒竟然脱下了头套，露出了脸，当街扫射。根据警方事后分析照片，啊，香港没有这个人的资料，怀疑是大陆来香港作案的歹徒。而这个家伙呀、啊，之所以敢于脱掉头套，啊，就是认为啊，自己是第一次来香港，没有人认识他。后来我们知道，这个家伙叫马忠良，河北人啊，是在大陆流传的劫匪。而此人后来在团伙垮台之后，自己在广东抢劫作案被抓住，判刑12年。后来啊，又揭发和叶继欢有关，加判8年啊，前后共20年。此案后，警方认为这三起劫案都是叶继欢干的，对他进行悬赏通缉，这金额高达100万元。不过啊。叶继欢似乎不在香港，因为呢，警方搜捕了三年也没有找到叶继欢的一根毛。而从九十年代开始啊，大陆和香港警方合作增加，一些专门来香港作案的大陆歹徒逐步被捕。看来叶继欢似乎也躲不了多久了。然而，叶继欢的结局是谁也没有想到的。1996年5月13日、啊、三名香港警察在西环岸边巡逻。他们分别是资深警察谭建峰，从警二十年，还有周孝良从警十年和新人赵志成从警一年。啊，他们发现了三个人刚刚从渔船上岸，这打扮吧同香港人有些区别。看到警察之后，呃，他们立即转向行走，试图躲避。嗯，谭建峰和陈志成警官怀疑是偷渡客，便上前盘问。可就在此时啊，为首的歹徒知道躲不过去了，突然拔出手枪，让警察不要乱动。嗯、呃，你别动啊。你不要开枪，我也不开，大家就当谁也没有见过对方。可是这个歹徒过于拖大啊，他没有仔细观察，没有看到背后这几十米外有周孝良警官。远处的周孝良见情况危急啊，顾不上多想，拔枪对准这个家伙连开四枪。随后的就有两种说法，一种是周孝良对准叶继欢背后开枪的，这子弹嘛，直接击中了后背的脊椎。另一种是周孝良从侧面对准叶继欢开枪的，这四发子弹啊都没有击中，但是有一发子弹击中路灯后跳弹了，正好击中了叶继欢的脊椎。后来警方说道，是叶继欢枪下的冤魂报仇啊，子弹才会这样、啊、离奇的击中他。总之啊，这叶继欢是脊椎中弹，导致下半身瘫痪，他当场就躺倒在地啊，被警方给抓住了。而他的另外两名同伙则趁机逃走，其中一人被打伤了小腿。叶继欢没有死，也终身残废了。这余生剩下的时间啊，只能坐在轮椅上了。警方从他身上搜出一支手枪和几十发子弹，还有一支折叠起来的冲锋枪。那、啊，一9九七年，叶继欢被判逃离合法羁押，无牌只有枪械及弹药，使用枪械及弹药试图抗拒合法逮捕。意图危害生命或财产而管有爆炸品罪名成立，共判监30年，连同一九八九年越狱前未服完的刑期，共和需要服刑41年零三个月。在1999年上诉，法庭改判他入狱36年零三个月。在服刑期间呢，叶继欢瘫痪在床，可还是非常凶恶。2009年呢，监狱医生为他清洗褥疮时，叶继欢认为他下手太重了，是故意修理自己。啊！叶继欢突然抢过一支圆珠笔，将他的颈部给刺伤，差点就伤及动脉。2015年，叶继欢又将一名狱警给打伤，大家看见没？这是瘫痪了。如果没瘫痪，还指不定那样呢。2009年开始，叶继欢的身体状况开始急转直下，多次去监狱外的医院治疗。可夸张的是，叶继欢明明已经瘫痪十多年了。然而呢，监狱方面仍然是如临大敌，出动十多名全副武装的警员全程监控，哎，防止他逃走。一直到2017年，叶继欢因为癌症死在监狱，时年五十五岁。叶继欢死的时候很惨的，连吗啡打上去都没有用了。一起住在监狱医院的犯人回忆，叶继欢经常彻夜惨叫，可是啊，监狱医院的条件不佳啊，只能提供这些医疗了。如果是在监狱外边，至少还可以给他使用更强烈的止痛剂的。在当时啊，其中几名犯人深受刺激，出狱之后改邪归正。来看吧，连叶继欢都是这个下场，那我们还混个什么黑社会啊？在听故事的听友有,有混社社会的吗？啊，赶快改邪归正吧！啊，那从叶继欢抢劫案之后，香港歹徒啊，逐步的减少了武装抢劫犯罪。这主要是抢劫的财物往往不多。啊，还不如去设法盗窃呢。香港有钱人多呀，潜入富人家里盗窃一些贵重的财物，随便就能卖几百万。那这些罪名又轻得多，往往只能判个一两年而已。相反的，武装抢劫动辄就判刑十年以上。啊，叶继欢最多一次也只不过抢劫一千万元的港币，性价比不高。呀、啊，另外呢，叶继欢这种人呢、啊，其实也是别人的棋子而已。一说。叶继欢之所以96年来到香港，是因为受张子强邀请一起来绑架李嘉诚儿子的。可叶继欢被捕之后，张子强并没有出头，也没有派人给他打官司，只是给了叶家一笔安家费啊，只有几百万。而张子强当时拿到十亿三千八百万元。啊，倒是叶继欢若干年前的雇主刘銮雄，这两人呢、啊、有过几面之缘的，让部下出面帮忙叶继欢打官司。一说呀，张子强当年提议绑架刘銮雄的，可叶继欢认为了，这刘銮雄的为人还可以啊，拒绝了张子强的建议。啊、刘銮雄知道之后，自然的是心怀感激。那话再说回来的啊，叶继欢的出现对于香港警方的改革其实也有很大的促进作用的。在叶继欢一伙儿手持 AK 作案之前，那香港警方手里只是象征性的装几发子弹，身上啊也不带子弹。从叶继欢枪战之后，香港警察不但进口大威力的左轮手枪啊，还强调每个警察必须携带至少12发子弹，配备了快速上弹器。而负责街头应急处置的冲锋队车里啊，还有 M P 5冲锋枪、防弹衣和盾牌，几乎是人手一件。好了，说到这里啊，这神港骑兵叶继欢的故事也该结束了。嗯，如果还有在道上混的听友别混了啊！还有就是啊。千万别贷款啊！千万别不是贷款，千万别借高利贷呀！啊,啊，这这连叶继欢这样的悍匪都怕高利贷，嚯，这高利贷得有多可怕呀？是吧？好了，叶继欢的事啊，咱们就说到这儿。下面再说一下尚文的新专辑 VIP 专辑的事儿。文的新专辑，关于奇案的专辑已经上线了，前面的二十个大案可以免费试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。尚文欢迎各位听友前去订阅收听，甭管你是不是 VIP 用户，这前面二十集是免费收听的，大家都可以去听一下这奇案和大案有什么不同啊！点击尚文的头像进入尚文的主页，就可以看到奇案专辑了。喜欢的听友过去之后啊，不妨点个订阅啊，点订阅都是免费的，大家放心点。点了订阅之后，就是对尚文的帮助与支持，尚文感谢大家，拜拜。